שלום, 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 ריטה. שלום, נדב בורנשטיין. ברוכים הבאים לפה גדול לוידאו קאסט של ריטה ושלי. כל שבוע אנחנו חוקרים מנה אחת אהובה במטבח הישראלי שלנו, ומארחים אחד האנשים שאנחנו הכי אוהבים שקשורים למנה הזאת, כדי לדבר איתו על אותה מנה. כן. והפעם... הפעם אנחנו הולכים לדבר על מנה שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ואני חושבת שעושים לה עוול, ככה נפתח. הסביח. אוף, וכאן איתנו באולפן האיש שמגיש את אחד הסביחים הכי שווים בישראל, הקוסם, אריק קודנטל, שלום. היי נדב, היי ריטה. שמחים שאתה כאן, וכמובן, השולחן עמוס. בפיתות מלאות סביח, וגם בסביח שאינו בפיתה. חצי מטוגן שאינו בפיתה, אז גם נדבר על איפה הכי כדאי לאכול סביח בישראל, איך עושים את הסביח הזה בבית. ריטה, את וסביח יחסיכם. יחסינו טובים מאוד, אני חושבת שזה באמת מנה שהיא מלאכת מחשבת, כי היא מורכבת מהרבה מאוד גורמים. זאת אומרת, בניגוד לפלאפל או לשווארמה, שם יש רכיב אה, אחד מרכזי, יש. יש רכיב אחד מרכזי שאתה עובד עליו, שזה הפלאפל. הסלטים, סבבה. בסביח, אלוהים ישמור. אתה צריך שהחציל יהיה בול, אתה צריך שהביצה תהיה בול, אתה צריך תפוחי אדמה אם אתה רוצה, כן, לא, שיהיה בול. ואז כל הסלטים שמסביב ויחסים נכונים בתוך הפיתה, זה מנה מאוד מורכבת. את אוהבת לסבך בחיים שלך, מה שאנחנו יודעים, את אוהבת שמסובך. אני לא, אני פשוט חושבת שצריך לתת לה את הקרדיט שלא נותנים לה בגלל מתחרים כמו פלאפל ושווארמה. אני יכול להגיד משהו? אריק פה עומד להתנפץ. אני חושב שזאת מנה שכל התאות תואם אותה, קשה הרבה יותר לדברר אותה. אוקיי. בפלאפל תוכל לדברר, להגיד למישהו, כן, פלאפל עושים מקטניה, אתה יכול להגיע למצב... קציצת ירק, אתה יכול להסביר. סביח, אני נכון. 20 שנה עושה סביח, אני יכול, חייב להגיד שכל פעם מחדש שאני אוכל סביח, אני כל פעם מחדש נגנב מחדש. כאילו זה איזשהו טעם כזה, שכאילו משהו בביצה, הלוא ביצה לבד בתוך פיתה סבבה. חצי לבד בתוך פיתה, גם סבבה. עם באים חציל סבבה, עם באים פתרו, הכל סבבה. הביחד הזה, הוא יוצר איזשהו משהו מטורף. וזה עוד לפני שהזכרנו את מלאכת המחשבת של ההרכבה, שזה בכלל. אני יכול לספר משהו? בוודאי. אני לא אוכל חצילים. תשמע, אני מאוד 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 לא אוהבת חציל. תן לי להצטרף לווידוי שלך, אבל בסביך זה לא העולם. הערת המשך היא שאף פעם לא אכלתי סביך. וואו. אלוהים שישמע. רגע, אני הולך. לא, לא, אריק, אתה... אני עמומה. היום תהיה כאן ער לחוויה ראשונית. איזה כיף לך. האמת? אני אספר לכם שהחציל היחידי שאכלתי בחיי... עד כדי כך? יש חציל אחד ויחיד שאכלת בחיים שלך? חציל אחד ויחיד שאכלתי בחיים שלי, וזה גם זה היה כי בשידור חי, בעת שסיקרתי את חגיגות המימונה. שבהם ראש הממשלה בנימין נתניהו היה לפני עשור, אז הייתי כתב צעיר. בשידור חי דחפו לי לפה ריבת חצילים. אה, זה לא חציל אפילו. ואמרו לי אחרי שאכלתי אותו שהוא היה חציל, וזה היה בשידור חי, אז גם חייכתי, ואחר כך פלטתי את הכל. אוי ואבוי. ובעצם לא אכלתי חציל. האמת שכיף לך, כי אני חושב שזה כמו לונה פארק, זה פעם ראשונה ובכלל, זה לונה פארק, אני חושב שזה כיף לך שעוד לא, ו... בתור אנשים ש... יושבים סביב השולחן הזה ולא אוהבים חצילים, שזה גם דבר שהוא לא פופולרי להגיד, אבל הסביח, יש בו חוויה שהיא לגמרי לא חציל. היא מהותה חציל, אבל היא לא חציל. יהיה פה רגע שבו אני אוכל בפעם הראשונה בחיי חציל וסביח. ואריק, אני מקווה שנעבור את זה ביחד. אבל אריק, אני אפתח רגע בשאלה לפני שנספר את הסיפור הבאמת מקסים של הסביח, זה סיפור מהמם, רק בשביל הסיפור שווה שליטם את המנה הזו. אבל למה... 
במקומות כאלה שהם, אתה יודע, פלפליות או שוארמיות, כמעט אף פעם אין סביך. כאילו, הקוסם זה יצור נדיר בבחינה הזו. יש או סביכיה, שזה מקומות שהם מוכרים רק סביך, וזהו, אתה לא מוצא את זה כאילו בתור מנה באוכל רחוב. אין לי תשובה טובה, כמו שלמה יש רק חומוס שהוא חומוסייה, כאילו, אני לא יודע להגיד לך. או למה בכלל, תחשבי על זה, שמי שמוכר פלאפל, לא עושה חומוס לבד. ואז אומרים, מה זה משנה? אתה שם בתוך פיתה, אני אשים חומוס קנוי, אף אחד לא מרגיש בטעם. זאת אומרת, אין לי תשובות. אני לא אגע, אני לא אגע, אני אשים שנה. אבל אתה מסכים איתי שזאת סוגיה? זו סוגיה, אבל זו סוגיה שהולכת, כמו שאמרתי, גם על חומוס, פלאפל, שווארמה, כאילו כל אחד שמו את זה במקום אחר, שבסופו של דבר יש לך בכולם טחינה, ואמבה, וחריף. ואת הפיתה, כאילו... בסלט. אבל זה קורה לפני הרבה באוכל רחוב, זה כמו הכריכים שאת יכולה לקנות רק את ה... לא. למה? לא יודעת. מקום שהוא רק סביך, כאילו, לא יודעת, סביך, זה מנת סטריפוד שהיא צריכה כאילו להשתלב קצת יותר בנוף המקומי. מי הראשון שהתחיל למכור סביך? דרך אגב, אנחנו מרגישים בקוסם גם את הפלאפל עם חציל. נכון. זאת אומרת, כאילו, יש פלאפל עם חציל, זה פשוט טעים. כאילו לא. עשית קצת, קצת נגיעת סביך מיש... בתוך המנת פלאפל. כמו פרק קרוס אובר. נכון. רגע, אבל אם, אם היית שמה צ'יפס, עוד לא היית אומרת שאתה עושה, אבל בחצי את אומרת שאתה עושה קרוס, לא? נכון. אתה לא עושה קרוס. דרך אגב, באשקלון יש פלאפל עם ביצה חומה. אבל הוא עושה את זה 40 שנה, הוא לא עשה קרוס. הוא 40 שנה שם. רגע, מי הראשון שמגיש סביך איתה? סביך. מה, קראו לו סביך? סביך. כך קראו לו. הראשון שהגיש סביך קראו סביך. המנה על שם האיש הראשון שהגיש אותה. כך קראו לו, קראו לו צבי סביך חלבי. האמת עדיף אז שקראו לו מנה סביך ולא צבי. כי אם היינו מוכרים צבי אז היינו פחות שמחים. בוא נגיד גם שזה גם לא בדיוק השם שלו צבי, אבל תכף אני אספר לך את זה, אבל אתה מכיר את הסברה. אז זה לא סלט ביצה חציל? נכון, זה מה שבאתי לשאול אם אתה מכיר את הסברה הזו, זה חוכמה של בדיעבד, כי זה ככה הסתדר, ואני אגיד לך גם שזה יפה בעיניי. שמאכל הוא קיצור. ראשי התיבות של האיש שמגיש אותו, שזה לא רק של האיש שמגיש אותו, של המרכיבים שלו. רגע, אבל מה, זה יפה. סביך המציא את הסביך? סביך המציא את הסביך. סביך הוא חבר, זכרו לברכה כמובן, הוא עלה מעיראק לישראל בגיל 18, וכמו במקרים רבים שקרו, וגם לשמחתי לא קרו אצלי, לעולים חדשים, ביקשו שיעברתו את השם שלו. למה רצו להבריד את השם שלך? נראה לך שאני אתן שיעברדו את השם שלי, ההורים שלי... את היית גוזל, מה, מישהו שאל אותך? לא, ההורים שלי, לשמחתי, ממש לא היו בקטע, ולאף אחד מאיתנו לא יברטו. אז איך רצו לקרוא לסביך? מה זאת אומרת, איך? אמרתי לך לפני רגע, קראו לו צבי. אז הוא הוסיף שם, בקיצור. הוא הוסיף את השם, אבל הוא לא נתן שיקראו לו באמת צבי, הוא היה סביך, ובצדק, כך הוא היה. וסביך זה גם, אתה יודע, זה שם יפה ורווח, והמשמעות שלו זה פשוט... איילת השחר, קרן האור הראשונה. אה, בגלל זה צבי כאילו. בדיוק, אבל לא, אנחנו נקרא לו סביך מעתה ועד עולם. ומה עשה הסביך שלנו? אז הוא עבד בשנות ה-60 בבית חרושת ליציקת ברזל. ואז עשה הסבה מיציקה אחת ליציקה אחרת. אהבת? לא אכלת אפילו סביך, איך אתה יכול לקרוא לו יציקה? כי זה מרגיש לי, אוקיי. עכשיו שללתי את הבדיחה שלך, ובגדול הוא... גר ברמת גן, עבר יום אחד בדרך הביתה, ראה קיוסק קטן, יש עליו שלט למכירה בדמי מפתח, זה היה קיוסק מול התחנה האחרונה של קו 63, שם כל מיני נהגים וכרטיסנים היו קונים חטיפים. פריים לוקיישן, מה שנקרא. 
זה אתה אמרת, והסתבר גם שזה נכון. ורעייתו, לימים רינה, מספרת שהיו לקוחות יוצאים בעצם רעבים, כאילו בסביבה, כי מה היה לך לאכול? אחרי נסיעה ארוכה, נהג רצה משהו משביע. כן, ואז סביך ואשתו חשבו מה נגיש, מה נגיש. פלאפל, פיצה. פיצה. בשנות ה-60 הם חשבו, אני עכשיו מביא טבון ואני מגיש פיצה. אבל זה סתם, את שואלת אותי שאלה שאנחנו יודעים מה התשובה, אז מה הטעם סביך? אז זה נולד בעצם מהרעיון של ארוחת הבוקר העיראקית המסורתית בשבת בבוקר, ארוחה כזו של ביצים חומות שבושלו מעל הטבית, החמין שלהם, וחצילים מטוגנים וסלטים, זה היה מוגש כאילו בתפזורת. אז מה שקרה זה שיום ראשון אחד נשארו החצילים ונשארו הביצים ונשאר הכל, ואז רינה אמרה לבעלה סביך, קח את כל... זה, שים בפיתה, תמכור, נקרא... אני חושבת שזה יותר היה רעיון שלו, אבל סוג של תיאור יפה, והם התחילו באמת באופן צנוע באיזשהו יום ראשון, הביאו את שיירי שבת, הביאו ביצים, ותוך כמה שעות כל העסק הזה, שהיה לא גדול במיוחד מלכתחילה, נמכר, הכל נמכר, וזה התחיל לאט לאט לתפוס תאוצה בהתחלה. בקרב נהגי האוטובוס, ואחר כך זה הלך ובאמת התרחב. עכשיו, מה היו מגישים בתוך הפית הצביך הראשונית הזו? הביצה אמרנו, אמרנו את השני וחציל מטוגן, ואמבה כמובן, כי הם עיראקים, וסלט ירקות, קצת עגבניה, קצת מלפפון. די דומה למה שמגישים היום בסביך. נכון, דומה מאוד. תפוח אדמה לא, את אומרת. לא פה, ובצד, מלפפון חמוץ, אם תרצה, תחזיק אותו ביד, לא בתוך פיתה. הבנת? כן, בא טוב. עכשיו, בגדול, עדיין מגישים את הסביך האגדי הזה, כמובן. מה, באותו מקום מול קו 63? המקסימה, הוציאה בעצם סוג של צו סגירה לדוכן הזה בגלל שהיה שם בישול בניגוד לתקנות, אז כבר היו תקנות, בשנות ה-60 פחות היו תקנות של משרד הבריאות. בטח היו באים אוכלים ואז מוציאים את זה. ככה אשתו של סביך מספרת שכולם היו מעלימים עין ובאים לאכול. ואחר כך בסוגר. מוציאים לך את הצו. אבל יש היום במקום אחר ברמת גן? אבל רגע, אה, מה, איך מה? נקרא המקום היום? כיכר סביך. כל הכיכר? כן. הוא התחיל מקיוסק בדמי מפתח, ועכשיו כל הכיכר על שמו... נתנו לו סוף סוף לאחרונה את הכבוד שמגיע לו. העירייה סגרה, ואז העירייה נתנה. נכון, וכמובן שיש את סביך נגבה, שעד היום זה הסביך של המשפחה. שזה הסביך המקורי, כי הרבה פעמים לסביך קוראים הסביך המקורי. אז זה הסביך המקורי. כולם יודעים שזה הסביך המקורי, כאילו, ועם כל הכבוד אני גם רוצה להגיד שאם אתה עושה משהו טוב ומעתיקים אותך, אתה לא צריך להרגיש רע, וזה מה שקרה, זה החל לטפטף הלאה. המצאת משהו, וואלה זה סופר מגניב, ברור שהחל את זה במקומות אחרים. ראיתו שזה אחד הסיפורים הכי... קוהרנטיים. כן, הכי רציפים, אין שום שאלה לגבי המקור, אין שום שאלה לגבי הרכיבים, מאוד ברור. נכון, זה באמת ברור, והבן אדם היה בהחלט, בהחלט גאון, יש אפילו ספר ילדים שמוקדש לו סבא סביך וזה סופר מגניב. שכתבה נכדתו? לא. מה? בוודאי שכן, אם קוראים לו סבא סביך. נכדתו כתבה את הספר? אני לא יודעת האם היא נכדתו, אבל בהחלט עשתה עבודה מקסימה, כי זה ספר מהמם. ואי אפשר לדבר על סביך, רגע, אני יודעת שאריק יושב כאן, אבל תן לי קצת נעים דרופינג לעשות. מה... טוב, הוא לא אכל סביך בחיים. אריק, מה אתה חושב על עובד? טעים מאוד. אני חושבת שעובד הוא גאון. אפשר להגיד מה שרוצים, יש אנשים שבשנים האחרונות ככה קצת פותחים עליו עין בגלל שכאילו קצת התמסחר לכאורה וגדל, אבל סביך עובד, מי שאכל בסביך עובד מהידיים של עובד, וואו, זה סוף הדרך, זה באמת באמת מנה שהיא מלאה במחשבה, חצילים עשויים מדהים ו... 
הוא המציא ז'רגון, ואי אפשר לקחת את זה ממנו. הרכבה, ז'רגון, הכל שם טעים. אין, אין, כשהוא מכין זה טעים ברמות, אז עובד היה כמובן המתחרה, מתחרה רציני מאוד בליגת הסביח הלאומית, ואני מאוד אוהבת גם את סביח צ'רניחובסקי, זה סביח פצצה. הם הכניסו אגב גבינה בולגרית מגוררת. אם היה חסר לך משהו בתוך המורכבות של הפיתה הזו, אז גם מין אומאמי כזה של גבינה מגוררת. לא היה חסר. יש לזה קטע ויש אנשים שהם מעריצים גדולים. פשוט העניין של סביח, בגלל המורכבות של המנה, שאתה צריך לחכות שעתיים. עד שמישהו מרגיב לך את הפיתה הזאתי, וזה כמובן נחלתו של אפי מהסביח. במקור של זה, ארוחת בוקר עיראקית של שבת. נכון, נכון. שגם הביצים היו כאילו מומשות כל הלילה, כמו בחמין כזה, גם היום בקוסם אנחנו מומשים את הביצים 12 שעות כמו ביצי חמינדוס. וואלה. וגם אז היו אוכלים כאילו ביס מכל דבר כזה. אז ריטה אומרת, ובצדק, שיש משהו בסביח. שזה בתוך ביס אחד, שזה מאוד מאוד טעים וזה מטורף, אני מסכים איתה, אבל גם שהכל בנפרד, תוקח את האמבה ואת הטחינה, ויש גם רק את הקציצת שבת הזאת, שזה קציצת ירק קטנה כזאת, אתה אוכל את הכל אחד אחרי השני, פה בצל, פה תפוח אדמה. זה טעים גם מפורק. נכון, זה טעים גם מפורק. זה טעים גם מפורק, וארוחת בוקר של מלכים בשבת. נכון. אני פעם הייתה לי חברה עיראקית, כאילו לא רציתי לעזוב אותה, אני חייתי משבת לשבת, וכל פעם אמרתי, אני אפרד ממנה ביום ראשון, אני אפרד ביום ראשון. אריק, סיפור מזורע. זה מוסס על סיפור אמיתי. אבל כל פעם תחשבו, אתם רוצים להיפרד ביום שלישי, אתם אומרים, שלישי? לא, רק נצטרך רביעי. גם ככה הם היו נתראים. זה טיקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקטאקט
שלא נוזלי, אני מסמם אותו סקוקו, אנחנו מקלפים את החציל. מקלפים. משתדלים שהוא יהיה דק וארוך, או בעיקר, בעיקר קל. כן. אתה יודע שחציל קל, פשוט שם אותו ביד ואתה רואה שהוא קליל. כן. אם אתה מרגיש שהוא כבד, זה אומר שיש שם מלא מלא גרעינים, אוקיי. שמכבידים עליו. אז... מקלף אותו, אני פורס אותו לחצי, ואז בעצם בצורה רוחבית, שהוא כמו מלבן. כן. אבל אתה גם קולף אותו. ברור, כן. כן. אוקיי. יש משהו בקליפה של חציל, שזה בלי הקליפה, זה... עכשיו, שיש מי שמכין ש... אין את המרירות הזאת. יש מי שמכין שמשרה במים ואז מייבש. ונכון. אנחנו עושים את זה עם מלח גס, על מצננת כ-40 דקות. אוקיי. הוא כן מוציא... עם מים ומלח גס או רק על מלח גס? מפזרים את זה על מלח גס פשוט סופח את המצננת, מלח גס, הוא פשוט... מוציא את הנוזלים. יש ניגר כזה כל ה... הסכלה. כן. ואז... ואז אנחנו שוטפים את החציל, מייבשים אותו, לא עם פן, כאילו פשוט מייבשים אותו, פשוט מייבשים אותו כזה. כזה על נייר מגבת? לא, על אותו מסנן, פשוט שוטף על נייר, על מסננת 20 דקות. הוא עדיין נשאר לח, ואז אנחנו מקמחים אותו, אנחנו עושים טיפה קמח וקומפלור. מקמחים אותו קלות, אבל ממש... באיזה תערובת? חצי-חצי? אחד לאחד, כן, חצי-חצי. ואז ממש אחרי שאנחנו מקמחים אותו, אנחנו נרים אותו כזה ביד, שהמעטפת ממש דקה-דקה-דקה-דקה. ואז לטמפרטורה של שמן של 180 מעלות. רוב האנשים שעושים... בלי ביצה. לא, בלי ביצה. הוא גם, הוא יכול להיות גם, דרך אגב, הרבה טבעונים אוכלים סביך בלי ביצה. שזה גם, תחשבי זה, פיתה עם סלטים, וחומוס, וטחינה, ואמבה. אדיר. אוקיי, ואז מטגנים, עכשיו שמן עמוק או שמן דק? שמן עמוק. בבית, הרבה אנשים שעושים סביך הבית, וגם את המתכון שלנו, יוצא להם חצי מלא מלא שמן. ואז אומרים, מה? הכוסל לא נתן את המתכון האמיתי. אז מה? אז המתכון הוא אמיתי, הנקודה היא שבבית... אני תמיד חושדת. כולם, כן. כשאנשים נותנים את המתכונים. אני לאריק מאמין. המתכון שלנו הוא אחד לאחד. אז איפה השגיאה? בנפילת טמפרטורה של המחבת, תומת חצילים. אנשים שמים הרבה חציל במחבת. זה פשוט מוריד טמפרטורה והוא סופך שמן. זאת אומרת, לתגן מעט פרוסות. בגז ביתי, בגז ביתי אין לך טמפרטורה, צריך שהשמן יהיה ממש חפר. כן, אני משמעת טמפרטורה הזאת, אפילו 180 כי הוא צונח. אז כמה אתה מכניס, כמה יריות חציל אתה מכניס? בבית לא יותר מ... אם אתה רוצה ממש להגיע לחציל, שלושה ארבעה חצילים במקסימום, לא קרה כלום, תמתין, כאילו, תעשה שלושה ארבעה ונגמר הסיפור. אם אתה שם יותר מדי... פשוט, זה צונח, ואז הוא סופר שמן, ואז לא יעזור כלום לשום דבר, החצי נהיה... כמה זמן מתגנים? גם משהו כמו דקה וחצי כל צד, אם זה מעט חצילים. ואז אני מוציא בצד, שם אותו גם על נייר סופג, פשוט לאכול כמה שיותר מהר. עכשיו, בגישת הביצה בתוך החציל, יש את הנישה של לגרר את הביצה, יש את הנישה של לחתוך את הביצה, ובכלל גם איזה ביצה, כי פעם היו עושים ביצה חומה, אז איזה ביצה עכשיו? אנחנו עושים ביצה חומה. יש משהו בביצה חומה שהוא נותן לך עומק למנה פשוט, זה כמו בישול איטי. נכון. בישול ארוך, הוא נותן עומק למנה. הוא פשוט נותן לה עומק. אבל אם אין לי סבלנות לחכות ואני אכין בביצה קשה בשמונה דקות? גם סבבה לגמרי. אוקיי. שישתמש בטחינה טובה, בסלט ירקות טרי, אמבה, חריף. אגב, אמבה, אנחנו כל הזמן אמבה, אמבה, איפה קונים אמבה, מי שלא מכין? מי מכין? איפה קונים? האמת, הם בכל מקום. בשוק התקווה יש אמבה אמבה מעולה של שניהם. וואי, יש שם כל כך הרבה אמבות. כן, יש שם אמבה עם חתיכות מנגו, בלי חתיכות, אמבה חריפה, אמבה לא חריפה. אמבה זה הצגה. ותפוח אדמה. אני רציתי לעשות פרק על אמבה, מה הוא אמר לי? לא מספיק מעניין. אימא'לה. קודם כל, החיקוי, ריטה, 
לא מדויק. וגם אין לי שום בעיה שנעשה פרק על אמבה. אריק, איך מעניין אמבה? אמבה זה קטע. אני לא יודע כמה מזינים יהיו, אבל זה פרק מעניין. רגע, ו... אנחנו לא עושים את זה בשבילם. ותפוח אדמה כן או לא? אני לא שם תפוח אדמה, אני חושב שסביך זה מנה גם ככה שיש לה איזושהי כבדות מסוימת. כן. התפוח האדמה בעיניי הוא מיותר. ואם אפשר לדבר רגע על הנדסת המנה. כן, זה... מה היחסים? כי זה סבוך מאוד. שלנו פותחים את הפיתה. הנדסת המנה בסביך היא... אם היא לא מונדסת נכון, הסביך הרבה פחות טעים. נכון. בניגוד דרך אגב לפלאפל שאתה יכול... גם צריך לנדס אותו, אבל כאילו הוא פחות קריטי. איזה יפה. אה, ואתה שם גם כדור פלאפל בסדר. כן, כן, אנחנו שמים כדור פלאפל למעלה. תקשיבו, אני הולך לאכול את החציל הזה עכשיו. רגע, רגע, עדיין לא, תן לו להסביר על הנדסת המנה, ואחר כך תתן לעצמך את מלוא הזה. אז אנחנו שמים טחינה וחריף ואמבה, ואז את החציל ואת הביצה. על הביצה אנחנו שמים גם כמון, טיפה כמון וטיפ טיפה פיפל שחור. ואז אנחנו שמים מלא 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 פטרוזיליה ועוד פטרוזיליה, ועוד בצל, ועוד טיפה סעת ירקות, ובין לבין השכבות שדיברתי יש טחינה. ובבית הפיתה האנושית עומדת בזה? בבית, האמת היא שגם כשזה מתפרק, נו. זה טעים, תפוס אותה ופשוט תאכל אותה מכל הכיוונים. יש משהו, יש משהו בעיניי בכלל. אבל למה ההנדסה כל כך משנה? מה זה משנה אם אני אשים קודם את זה או את זה או את זה? הרי בביס שאני לוקח בסופו של דבר זה במילא הופך להיות. לא, חוויית הסביך צריכה להיות קצת מכל דבר. אם יש לך יותר מדי חציל, אז זו חוויה רק של חציל. אם יש לך את הגוש ביצה הזה, זה חוויה רק של ביצה. דרך אגב, נדב, תאכלו, אני אסביר את זה כמו שריטה אמרה, שיש משהו שכל המרכיבים ביחד הם מטורפים, אז... יש משהו בהרכבה שלה שהופך אותה גם למאוד מאוד מאוד אה, מטורפת. מה זאת לזה... אומרת? אם לא תרכיב את זה נכון, הוא יהיה טעים אבל פחות טעים. הוא יהיה טעים אבל לא מטורף. נכון, אני מסכימה איתך, כי זה צריך להיות קומבינציה של הכל. מאוזן, מאוזן. אתה לא יכול להביע את הדעה שלך עדיין, כי אתה חייב לפחות עוד ביס, בגלל שעוד לא הגעת לתוכן, נכון, אריק? הוא רק מדגדג את פני השטח. מה, יש לי כל כך הרבה מה להגיד. אבל הוא אוכל סביך, כאילו, כמו איש מקצוע, כאילו הוא סביך חיי. זה עניין של... דרך אגב, ריטה, לגבי מה שפיתה נקרעת... נו. בעיניי פיתה, אם היא נקרעת, זה אומר הרבה דברים גם חיוביים על הפיתה, זה לא רק משהו שלילי. אני לא יודעת מאיפה להתחיל, אלוהים. תראה, אריק, אני רוצה לומר רגע לפני, שמאוד טעים לי בפה. אני חושב שהחציל הוא לא כמו לאכול חציל בהרבה צורות אחרות. בכלל לא. ולכן אני מצליח לשכנע את עצמי שלא מדובר בחציל. לא, אתה לא מרגיש אותו. הוא מאוד מרקם, מרקם מאוד נעים ומכיל. זה כל כך עשיר בעשבים, בסלט ובטחינה מעולה ובאמבה מעולה, שזה ממש ממש טעים. אבל אני חושב שאם הייתי אוכל סביך אחר זה לא היה לי טעים כל כך. תקשיב. סביך זאת חוויה, והיא לא חוויה רק סביב חציל, זה כל העניין. אבל אני מצליח לשקר לעצמי שלא מדובר בחציל, ולכן טעים לי. וזה מאוד מאוד טעים. מאוד מאוד טעים. קודם כל כיף שטעים לך וזה הסביך הראשון, אז מרגש וכבוד שהסביך הראשון הוא של הקוסם. איבדת בתולב. הגעתי לביצה. הגעת לביצה. ועכשיו אתה מרגיש את הטעם של הביצה עם הכל, זה באמת... אריק, מדובר בסביך מאוד אוורירי, מאוד קליל, עשיר מאוד בסלטים, ש... הוא באמת אחר מסביכים אחרים שיש להם לעיתים נטייה להיות מאוד מאוד כבדים. וכל סביך, יתרונו בכך שהוא מאוד מאוד אחר, בגלל שיש בו כל כך הרבה אלמנטים, כל סביך זה עולם אחר, בגלל זה יש גם ז'אנרים של אנשים מאוד... שמוכנים להישבע בסביך ספציפי. מאוד טעים גם uh, קר. 
כמו שאמרתי, זה כמו שאמרתי, יש משהו. למה? הרי בארוחת בוקר העיראקית זה ארוחת שאריות בבסיסה, אז למה שהכל לא יהיה כאן? וחברה שלו עוד הגישה את הרכיבים חמים, וואו וואו וואו, כמה קשה להיפרד ממנה. בסוף לדעתי היא נפרדה ממנו. מעניין. ככה אני חושבת. אריק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, הכל טעים. כן, מה רצית להגיד? אני רואה. שתודה שהזמנתם אותי, וכיף לראות אתכם אוכלים. וואו, ממש ממש טעים, אריק, כיף שבאת. איזה כיף, תודה רבה. נזכיר שאפשר לצפות בנו בווידאו קאסט שלנו במאקו, ולהאזין בכל הפלטפורמות שאתם שומעים בהן פודקאסטים, באפל, בספוטיפיי. כן, כתבו לנו מה דעתכם, וכתבו לנו האם אתם אוהבים סביך, או אם אתם בתולי סביך. והמתכון יופיע גם במאקו, ואריק נשבע שהוא אחד לאחד. לא, הוא הבין, הוא אמר מה צריך לעשות, מה שמי שפישל, אריק, תודה. תודה רבה רבה רבה, אריק, תודה ריטוש. תודה. ביי ביי. ביי, צאו צאו.